0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En vandaag de gast in de studio is Leo Kerklaan. Hoi Leo, goed dat je er bent. Dag Chip, fijn hier te zijn. Kijk er erg naar uit. Leo, voor degene die jou nog niet kennen... je bent organisatieadviseur dat en docent. Klopt, ja, dat klopt. Al best wel een aantal, uh, aantal jaar. Oh, ik volg je, je al. Nee. Ja, zou je het ook kunnen <laughs> zeggen, inderdaad. <laughs> je focust je op strategisch prestatiemanagement... Ja. En je helpt ook uh, klanten en cliënten met strategie ontwikkelen. Ja. En die ook dan te vertalen naar businessplannen, <kacht> zeker, naar zeker. Realisatie hè? Ja. van wat we willen. Ja. Um, en je adviseert ze ook hoe je dat kan implementeren. Onder andere met uh, ja, prestatiemanagement, met uh, critical performance indicatoren, KPIs. Ja. Waar soms een beetje vies over wordt gesproken uh, ja, ik vandaag weet het. de dag. Dus ja. daar gaan we het ook in over ja, hebben.
1: Daar gaan we het zeker over hebben. Daar ja. kijk ik
0: erg naar uit. Uh, en ook het veranderproces wat daar eigenlijk aan, aan gekoppeld is. Hè? Want ja, ja, je kan wel dit soort ideeën maken. Maar het vraagt om commitment. Om samen met mensen daaraan te werken. Uh, en, da en dat doe je eigenlijk in verschillende stadia van het strategieproces. Uh, ja, dat heb je over de hele wereld gedaan. Doe je over de hele wereld. Je geeft er ook les over. Ja. Uh, ik ken jou met name ook uh, ja, van je boeken, want je hebt er een aantal prachtige boeken over geschreven. Die ik al uh, ja, best een tijdje op mijn vaste boekenplank staan. Um, dus die wil ik ook gebruiken als aangrijpingspunt van, het, uh, van de podcast. Want uh, ja, dat was ook gelijk, de aanleiding. Hè? Ja. Dus dat, uh, daar gaan we het over hebben. Want de, 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 het eerste boek wat ik even naar voren wil halen is De Cockpit van de organisatie. Ja, zeker. Prestatiemanagement met behulp van scorecards. ja. ja. Ja,
1: dat heeft een, uh, een lange geschiedenis. Dat gaat nog ja. uh, terug naar de tijd dat ik uh, bij Fokker werkte. En uh, Fokker heeft ooit eens een keer een groot onderzoek laten uitvoeren door McKinsey. En een van de aanbevelingen in het rapport was om uh, kengetallen te ontwikkelen. Tegenwoordig zouden we dus KPI's zeggen. En uh, mijn toenmalige baas die zei, is echt een klus voor jou. En zo ben ik eigenlijk in het onderwerp gerold. Kijk. En toen ben ik na gaan denken over de toepassing van... KPI's en ja. hoe je dat kunt doen. En toen heb ik bedacht dat het misschien bij, kok, bij, bij Fokker aardig was om de cockpit als metafoor te nemen.
0: Ja, ja dat zie je ook op de voorkant. Hè? Je ziet ja. een uh, vlieger, voor mij een, uh, is het een zweefvlieger. Ik denk het wel. Ja, in dit of geval. In, in dit geval, ja, er zijn er het, meerdere edities van. Maar ik bedoel
1: eigenlijk om, uh, uh, omdat wij in de gaten kregen dat het boek steeds meer aftrek vond uh, in het HBO-onderwijs, met ah, name. Oké. Okay. Uh, om ook een beetje een cover te maken die de jeugd zou aanspreken. Ja. En, uh, nou ja, dus hebben we een wat
0: jongere piloot genomen. <laughs> Ik had <er> ook zelf <laughs> op kunnen staan. Ja, precies, maar, <laughs> maar dat is het was niet zo interessant. Kijk, geweest. kijk, kijk, ja. Een ja. um, ja, ander boek wat, wat, wat echt de moeite waard is om te lezen. De Wendbare Organisatie. Ja. Agility-based Strategie in de Praktijk. Ja. Dat gaat over Agile. Dat hoor je nu wel best vaak. Agile ja. wendbaar zijn. Ja. ja. Je kunt constant kunnen aanpassen.
1: Ja. Ja, dat komt eigenlijk, uh, het is een bout voort op de cockpit zou je ja. kunnen zeggen. Maar in de tussentijd, want de cockpit stamt uit 1996, zijn de tijden eigenlijk uh, alsmaar turbulenter geworden. Ja. ja, en dan hoe reageer je dan? Dan moet je natuurlijk een organisatie hebben die ook snel en wendbaar is hè, uh, om de prestaties goed te kunnen neerzetten. Dus dat aspect van strategie en wendbaarheid heb ik uh, daarin proberen onder te brengen.
0: Ja, oké. Okay. Interessant. Ja, ik vind het met name boeiend omdat ik, ik jouw werk en het kijken naar prestatiemanagement ook gebruik in het onderwijs. Ja. Waar aan de ene kant vaak wordt gezegd van uh, ja, we, we, we kijken op zo'n klassieke manier naar onderwijs en naar implementeren. En mijn stelling is eigenlijk, we zijn heel slecht in het implementeren van verbeterprocessen. Ja. Uh, zelfs zo slecht dat we daardoor van vernieuwing naar vernieuwing hobbelen en eigenlijk niet gestructureerd leren denken en werken. Ja. Um, dus ik vind het heel aardig. Ja, om... ik vind dat
1: wat je nu zegt, spreekt ja. mij wel aan. Dat is eigenlijk iets wat ik, wat ik, waarvan ik denk: je mag uh, dat wel tot een soort algemene observatie maken. Hmm. Uh, wij vinden allemaal nieuwe dingen uit. Uh, uh, net toen ik hier naartoe reed, werd verteld: ja, uh, minister Grapperhaus, die wilde een speciaal team hebben, een interventieteam om de zware criminaliteit ja. uh, flink aan te pakken. Ja. Nou, misschien een briljant idee, maar de implementatie is volledig gestrand. En nu zijn we heel veel uh, tijd uh, ver, uh, ja, en, en geld verder. En het resultaat is eigenlijk uh, dat we weer overnieuw moeten beginnen. En weer moeten nadenken hoe we het gaan doen. Ja. En dat mechanisme van dat je met iets begint en dat het mislukt. Uh, dat zie je eigenlijk uh, steeds terugkomen. Uh, mensen zeggen ook wel eens uh, met verwijzing bijvoorbeeld naar de PDCA-cyclus. Misschien gaan we het over ja, hebben. Ja, graag. Ik geef er ook cursussen over. En als je dan aan de mensen vraagt... Ja, waarom zit je hier? En dan is het meest gehoorde antwoord bij ons is het plan, doe, plan, doe, plan, doe. Maar dat stuk wat er aan, voor, aan achterkomt, hè, het monitoren, het bijstellen en dus in feite het implementeren. Ja, dat is zo moeilijk. Dan, nou ja,
0: en dan vinden we dus maar weer iets nieuws uit. Hè, ja. eigenlijk wat jij net zegt. Ja. ja, dan verzanden we, ja, dan, dan, het lukt ons dus eigenlijk niet om, ja... Data te verzamelen op een slimme manier. Of om op een slimme manier terug te kijken op wat we gedaan hebben. En daar eigenlijk lessen uit te trekken.
1: Ja, er zijn denk ik meerdere oorzaken. Ja. Het gebrek aan goede informatie is er één. En dat verklaart denk ik waarom iedereen tegenwoordig data-driven wil worden. Maar er zijn ook wel andere oorzaken. Want als je data gaat verzamelen, dan moet je eigenlijk een beeld hebben welke dan. En dat vraagt om een soort mental model ja. van wat toe doet. Ja. Dat vraagt dus eigenlijk om een soort uh, idee van... wat causes what? En dan komt dus het moeilijke punt. Als je daar lang over gaat nadenken, dan word je erg moe. En dan, <laughs> ja, dan krijg je een soort bounded rationality. Ja. <laughs> van uh, na een paar pogingen stoppen we er maar mee. En heb je dus uh, het verkeerde model. Dus je hebt een verkeerde model. Je hebt soms ook niet de data. En dan kom je nog aan een ander punt... Uh, heb je dan wel mensen die het leuk vinden om het te realiseren. Hè? Dus ja, dan heb je ja, ja. zo even in een nutshell... een paar belangrijke faalfactoren voor prestatiemiddelen.
0: Kijk. Maar laten we eerst eens kijken. Ja. Dus, dat hebben we al. Ja. dus die, die zullen luisteraars waarschijnlijk wel herkennen. Hè? Dus waardoor het lastig is en complex is om... Het zou me niet verbazen. Je komt het altijd tegen. Het kom je tegen. Hè? Het interpreteren van... van voornemens van... genoeg. Ja. Maar,
1: maar implementatie en, 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 en uitwerking... En, Echt een, een, een time-faced action plan, om maar eens wat te noemen. Ja. Dat, uh, dat is niet altijd.
0: Nee. En dat begon, jij vertelde iets over Fokker. Ja. Kan je iets zeggen, wat deed je toen bij... Kan, ja. kan je daar iets over zeggen? Mag je daar mag ja, iets over zeggen? Denk ik denk het wel.
1: Okay. Ja. Ja, ik, heb, uh, ik heb een achtergrond in de uh, kwaliteitszorg. Dat is iets wat mij enorm fascineert. Daar speelt ook iets dergelijks. Hè, van, kunnen we de wereld beter maken op een beetje handige manier? Hm. Uh, dat noem je kwaliteitszorg. Er zijn allerlei ideeën over hoe dat zou moeten. En ik was bij Fokker uh, daar ook bij betrokken en ik uh, wat op, zat daar op de centrale kwaliteitsafdeling en ik deed daar uh, het audit gebeuren. Hè. Ik deed allerlei onderzoeken hoe het kwam, dat dingen goed of niet goed gingen. Wij moesten het kunnen aantonen, hè, objective evidence, dat wij goed produceerden. Dat is me altijd bijgebleven. Hè. Fokker was daar heel ver in. Die konden echt iets aantonen. Hè. En wij riepen dan ook wel eens... Uh, no aircraft can carry the weight of its papers. He? Dus wij konden op papier bewijzen dat het vliegtuig vloog. Ja. Dat was ja. eigenlijk heel knap. He? Uh, nou ja, daar, daar, is, daar zat ik en ik vertelde, er kwam een reorganisatie. En in het kader van die reorganisatie uh, werd het verzamelen van kendgetallen, uh, KPI's zouden we nu zeggen. Uh, Streven en kendgetallen werd heel belangrijk. En ik heb toen samen met collega's... Uh, ik had ook collega's die met name in die datahoek zaten... Maar ik deed dan de audithoek, hebben wij eigenlijk steeds gezocht naar uh, vernieuwingen. Uh, en kwamen wij eigenlijk en passant op het idee dat kwaliteitsmanagement is eigenlijk prestatiemanagement is. En nou ja, na verloop van tijd uh, dan vervloeit de grens tussen strategisch management en kwaliteitsmanagement en prestatiemanagement. Vervloeit dan wat, omdat het steeds in allerlei vormen altijd beter moet. Ja. Of altijd goedkoper of altijd sneller. Sneller, of dat stopt dat, nooit. Dat, ja, kostenkwaliteit, levertijd hè? En, en tegenwoordig ook duurzaamheid. Dat zijn de, de begrippen waar je eigenlijk permanent mee bezig moet zijn. Mm -hmm.
0: en, uh, uh, dus de, zo begon dat nadenken over st strategie, kwaliteit, de, de prestatie en kwaliteitsmanagement. Ja. Kwam dat zo langzaam bij elkaar? Uh, Waar is in Amerika bijvoorbeeld al veel verder dan met performance management? Die, die, die indruk is er bijvoorbeeld altijd, daar ben ik al, al nieuwsgierig naar. Hoe zit...
1: Ja, nou ja, dus even misschien even twee dingen van. Als je met data bezig gaat of met KPI's bezig gaat, dat ik deed, dan dat lijkt een geïsoleerde klus hè? van uh, wat zijn de beste KPI's. Ja. En. Uh, je ziet ook uh, dat mensen en uh, ondernemingen daarop inspelen. Die hebben bijvoorbeeld een lijst met de 100 beste KPI's. En dan denkt een ondernemer: nou ja, daar zitten er ook wel een paar bij die ik kan gebruiken. Ja. Of een andere variant, als je die lijst niet wil doornemen, dan ga je op vrijdagmiddag met het MT om een tafel zitten. Heb je een vrijdagmiddagmiddagsessie en aan het eind heb je ook KPI's. Ja, ja, ja. Maar dan komt de vraag: van, hoe goed zijn die KPI's eigenlijk? Uh, en dan moet je eigenlijk terug naar het voortraject. Waar moeten die KPIs iets over zeggen? Uh, meestal heeft het ook te maken met uh, het zij. Hoe goed doen wij het nu? He, wat is het? Dat noemen we operationeel prestatiemanagement. En, dan, en daar dicht tegenaan zit het strategisch prestatiemanagement. Omdat je, ja, die termijnen waarop je strategiebedrijf worden steeds korter. Dus je kijkt. Ja. Hè, twee, drie jaar vooruit misschien. Dus dat komt al heel dicht tegen het operationele aan. Maar het heeft een wezenlijk ander karakter. Eh, operationeel prestatiemanagement. Ja. Efficiënt en effectief. En strategisch prestatiemanagement. Is het zekerstellen van je toekomst. Doordat je goed kijkt of je de resources hebt. En ook de competenties zou je zeggen. Ja. Ja, maar de, dat vind ik het verkeerde woord. Eigenlijk hier de capabilities. Uh, die de onderneming nodig heeft. Dus dat is... Vanuit de KPIs kan je dus een reis naar de voorkant maken. Ja. Maar je kan ook een reis naar de achterkant maken. Stel dat je de perfecte KPIs hebt. Gaat het dan werken? Ja, en dan kom je terecht bij... Uh, hoe zijn die KPIs gemaakt? En zijn die voldoende motiverend voor de organisatie... om ermee aan de slag te gaan? En dat is natuurlijk ook een heel interessant traject. Hè? Dus dat leidt er eigenlijk toe... dat als je prestatiemanagement intikt... bij de ene onderneming zie je het systeem naar voren komen. Ja. Het model, het strategisch model. En de andere onderneming is bezig met de beoordelingen van het personeel. Ja. En dan gaat het naar talentmanagement. Dus de een kijkt naar de mensen en de ander kijkt naar het systeem. En, en mijn eenvoudige opvatting is dat je alle twee moet doen. Ja. Ja.
0: En maar waar zou je nou beginnen dan? Als je werk wil maken van prestatiemanagement. Uh, ja. Je bent een school misschien, misschien is dat ja. lastig. Maar ja, maar, je, bent, je bent een organisatie. Ja. Uh, je staat er op een bepaalde manier voor. Uh, om een voorbeeld te geven, in Nederland uh, vinden we dat het beter moet met uh, basisvakken, uh, zoals rekenen op de ja, basisschool. Ja, precies. Daar zouden we natuurlijk een, even als exercitie een, een, een systeem voor kunnen bedenken om dat ja. in een school te monitoren, zodat het ook input oplevert om te verbeteren. Ja. Maar hoe zou jij, hoe, hoe zou jij naar zo'n vraagstuk dan kijken? Nou, ik zou eerst eens proberen te analyseren
1: van, uh, wat is eigenlijk wat de, wat de basisschool hier zou willen bereiken met, met lezen. Ja. Uh, dus daar zit eigenlijk een soort, soort eigen ambitie van de docent in ik zou ook eens kijken naar uh, misschien heeft uh, ergens in Nederland in de wetgeving er iemand over nagedacht uh, wat het leesonderwijs zou moeten produceren hè, ja. op de gemiddelde basisschool en dan zou ik proberen en, en, en dat is eigenlijk uh, wat je in het vak ook wel Group Model Building noemt. Dan zou ik proberen met de groep docenten die het in dit geval aangaat, na dus ja. nou te gaan. Van hoe geven wij hier nou eigenlijk les in? Nou, weet ik wel dat uh, er ineens allerlei onderwijskundigen zijn die in instituten zitten. en die gaan bedenken hoe dat moet. Zoals ja. dat ook voor het wiskundeonderwijs bijvoorbeeld is gebeurd. Ja, ja dat vind ik dus verkeerd. Hè? Uh, omdat je daarmee. Uh, de verantwoordelijkheid bij die docenten weghaalt. En zodra je dat doet, zijn het geen echte docenten. Hè? Je, je krijgt een, een verkeerde uh, verantwoordelijkheidsverdeling. Want die docenten worden dan degene die op de goede dag het goede boek en een goede bladzijde moeten ja. openslaan. Ja. Dat is geen enkele garantie dat er dan transfer van kennis uh, plaatsvindt. Dat als de, als de school vindt dat zij het beter kunnen, en dat, ik denk dat het zo is. Laat ze dan vervolgens objective evidence ook bewijzen. Hè? En dan kom je dus op toets- en monitorgedeelte. En dan kom je weer op allerlei toetssystematieken. En dan kom je op een veld uh, wat zomaar te ingewikkeld wordt. Want mm. dan wordt dat in Nederland wetenschappelijk onderzocht. Maar we kunnen niet voor elk wetenschappelijk probleem. Uh, of elk praktijkprobleem een wetenschappelijke studie verrichten. Dat is veel te duur. Ja. Dat doet geen enkele onderneming ook. Hè? Die hebben KPIs. He? Dus de school zou ook eens moeten nadenken over wat zijn nou eigenlijk de leeskapen is. Ja. En als je dan afwijkingen vindt, nou, en, en dat, ben ik dus, daar ben ik, dat vind ik er ook iets wat in de school zeker zou moeten kunnen. Uh, dan zou je, uh, ik noem dat altijd het coöperatief systeem. Kijk, waarom zouden mensen gemotiveerd zijn? Ja, omdat ze deel van de familie zijn en omdat ze zich ook verantwoordelijk voelen voor dat resultaat. Als dat te veel in een hiërarchische situatie gebeurt... of in een door de overheid geprecodeerde situatie... wat je dan eigenlijk creëert zijn master-slave-relaties. Dan wordt het werk in onderschikking uitgevoerd. En, en nou ja, in al die master-slave-relaties gaan mensen morrelen. Dan gaan, ja, ja, ja. Ze, gaan ze eerst uh, roddelen over het management... Dan roddelen over de methode, dan roddelen over het salaris, dan worden ze boos, dan gaan ze staken en zijn allemaal niet bezig
0: met het goede onderwerp. Je eigenlijk de, dat veroorzaakt een ongelijkwaardige relatie en dat, dat zorgt niet voor professionaliteit. Ja, in de
1: kern komt het steeds op neer dat je de waardigheid van de medewerkers moet managen op het goede niveau. Hm. En mensen klinkt nou zo technisch, maar het is ook nou ja, maar ja. organiseren. Als je orde. daar niet bewust aandacht uh, voor hebt. Dan, dan denk ik dat het niet goed gaat.
0: Interessant. Ja, ik denk zeker een punt wat je zegt van... Uh dat die methode eigenlijk hè, heel dominante rol is gaan spelen in het onderwijs. Er zijn natuurlijk een aantal van uitgevers die natuurlijk ook uh, ja. de markt volgen. Ja. En die maken methodes en die ja. uh, volgen ook de ontwikkelingen. Je ziet het ja. nu bijvoorbeeld ook met een nieuw thema als burgerschap ja. ook ontstaan in het onderwijs. Dan ja. komen er burgerschapsboeken. Ja. En jij zegt eigenlijk al vanuit, het is interessant, vanuit het pers, perspectief van prestatiemanagement. En van de cockpit van de organisatie. Ja. Is dat een verkeerde relatie? Je zou eigenlijk zelf moeten nadenken over wat goed is, wat, je, wat die KPIs zijn. Die zijn natuurlijk ook... Op ja. zich zijn die vastgesteld. leesnelheid bijvoorbeeld, hè, die zou je natuurlijk allemaal kunnen gebruiken. Ja.
1: Ja, ja, maar dat zijn, kijk, dat is hetzelfde uh, ontwikkeling hebben we in de gezondheidszorg. Daar ja. heeft de overheid wel 3000 KPI's geloof ik, of zelfs nog meer. Met het ja. te bedenken voor wat een waar een ziekenhuis aan moet voldoen. Daar is een ziekenhuis niet mee te besturen. Nee. En dat is ook een element van de theorie in de cockpit. Ja. Uh, dat je uh, daar het focusprincipe moet toepassen. Je kunt eigenlijk niet meer dan. Drie, vier concrete harde KPIs aan een docent voorleggen of aan een manager. En als je die drie niet scherp in beeld hebt. En je gaat er bijvoorbeeld honderd uh, formuleren. Ja. Of twintig uh, is ook al genoeg. Dan, dan, uh, dan zie je dat het verwatert. Ik heb, by the way, ik heb ooit eens een onderzoekje gedaan. Samen met Karin Verhoef, die is onderwijskundige. En hebben wij eens gevraagd. Uh, uh, hoeveel... Uh, meetpunten gebruikt u baas om u te beoordelen. en allerlei, zo op internet. Hè, aan allerlei mensen, zowel bij de overheid als niet bij de overheid. Dus dat zijn eigenlijk de vragen naar de KPIs. Hè? Maar dat hadden we dan niet zo genoemd. Mm
0: -hmm.
1: En toen kregen we reacties. En die varieerden ongeveer van, uh, uh, van 8 tot, uh, tot 22. En de enkele had er 50. En dan kon je precies een scheidslijn inleggen. Uh, bij het bedrijfsleven, nou, dat was 12 wel ongeveer het maximum. Bij de overheid zat het gemiddeld 20. En er was één iemand die zei zelfs dat hij op 40 punten of zo beoordeeld werd. Ja, hoe dat, dat, gaat dat... niet? Nee, dat, dat is fysiek onmogelijk. Ja, dus fysiek waar, waar, onmogelijk. waar ben je mee bezig? Ja, ja. Ja. Dus, dus je, moet, je moet het ook omgekeerd zeggen. Ja. Uh, hoeveel KPI's kan eigenlijk iemand, een, man, een manager of een uitvoerende, fysiek aan? Ja. Nou, het antwoord is uh, ooit eens onderzocht door, iemand, door een psycholoog... die veel verstand had van het korte termijngeheugen, En uh, die, die schreef een, een boek met als titel The Magical Number 7. Uh, maar de subtitel was Plus or Minus 2. <laughs> nou ja, dus, maar er was ook nog een andere kleine bijzonderheid... Dat in je korte termijn geheugen kunnen ook andere belangrijke dingen komen. Hè? Ja. Dus ik noem eens iets: uh, je gaat een nieuwe auto kopen of ja. je gaat nadenken of je uh, van de energieleverancier gaat. Ja, je wil een nieuwe iPhone. Ja, of ja. een nieuwe iPhone. Hè? Dat neemt geheugen plaats, ja. die moet je eraf trekken. He?
0: Dus vandaar plus dus, of min twee. Nou
1: ja, eigenlijk is het zo... Ook dat, nog erbij. ...dat je die daar ook nog af ook nog. He? Dus dat er tussen pak weg. Uh, van zeven ja. ga je naar vijf. He? Je komt dus tussen drie en zeven KPIs... ...zijn in de praktijk een
0: goed, uh, goede vuistregel. Maar dat is uh, wel echt confronterend... ...als je even zo kijkt naar... ...sturing geven aan continu verbetering. Dat kunnen dus drie, niet meer dan drie tot zeven... laten ongeveer... Per, per individu. Per individu. Dan komt
1: de vraag, hoe doe je het dan in een organisatie? Ja. Dat is drie misschien wel weinig. Ja. <laughs> uh, afgezien van het feit dat het wel helder kan werken. Hè? Dus als je aan de KLM vraagt, waar ben je goed in? Dan staan er ook vier punten. Ja. Veiligheid enzovoort. Hè? Punctualiteit. Uh, maar uh, als je een eenvoudige organisatie zou, zou hebben. Hè? Dus ik, ik teken een Nederlands organisatieschema, Ik zal het niet tekenen, maar je hebt één baas. Drie afdelingshoofden die elk drie teams hebben. He? Dan heb ik dus negen teams, 3 afdelingen is 12 managers, plus één erboven is 13. Als dus je ieder 5 KPI's geeft, zit je al op 65. Dus dan heb je al 65 KPI's die je fijn kan verdelen, die je allemaal een andere waarde kan geven he? om je organisatie te besturen. En, en dat is klinkt ook,
0: ook wel, klinkt toch wel veel. Dat ik denk, hoi, oh, is dat niet? Hoe, ja, hoe, maar dat kunnen we aan. Dat dan, kunnen we aan. Jij ja, zegt dat Daar hebben we voor. Maar
1: ja. jij hoeft maar op vijf dingen. te leren. Ja, precies. Oké, okay, gelukkig. Ja. Alleen er is in de onderneming zijn coördinerende krachten die moeten natuurlijk zorgen ja. voor regie.
0: Ja. He? Ja, maar daar komen we, komen we ook nog op, want dit hangt natuurlijk ook weer samen. Hè. Mijn, ja. Wat je vaak ziet in het uh, met teams. Ja, ik ben ook een beetje afhankelijk van uh, van de inkoop of uh, ja, mijn, mijn staf die is zo traag. Ik wil wel. Uh, uh, Werken aan die leesmotivatie uh, of dat project, maar ik uh, ben ook een beetje afhankelijk van die en die. Ja, dus het hangt ook nog eens allemaal samen. Ja,
1: ja. dus dat, dat verschijnsel: hè, ja. dat je dus eigenlijk niet wilt dat uh, inkoop in isolatie aan zijn verbeterdoelstellingen doelstellingen werkt en dat bijvoorbeeld verkoop dat doet, of dat uitvoering dat doet, of dat financiën dat doet, dat wil je voorkomen. Ja. Hè? Ja. Dat is wel een heel praktisch punt hoor, want als je dus als uh, adviseur um, bijvoorbeeld, ik heb eens een financiële afdeling gehad die KPIs wilde maken. En uh, nou, we waren mee bezig en zei ja, maar eigenlijk hangt onze KPI af van inkoop. Precies. Ja. Dus ja, wij kunnen niks doen. Nee, we wachten even. Ja. <laughs> ja. Dus dat betekent, je moet het iets anders aanpakken. Je moet eigenlijk Uitgaan van wat zij is nou overkoepelend je strategie. Wat zijn je strategische hoofdstellingen, ja En wat is ieders bijdrage aan die strategie. Daarom ben ik ook voorstander van primair strategisch prestatiemanagement. Je veegt de trap van bovenaf schoon. Maar je hebt een plan. Wij willen in de toekomst dat en dat doen. Dan moeten wij dat en dat voor bereiken. En dan wil ik dat financiën dit doet. Ik wil dat productie dat doet. In inkoop moet zus doen. En zo kun je dat toedelen... Dat toedelingsproces, dat moet je wel op een of andere manier coöperatief zien te doen. Hè. Dat is dus niet een, laten we zeggen, iemand die zegt, nou, ik, zal, ik ben de controller, hè, ik
0: ga dat eens doen. Eenzijdig opleggen? Ja. Coöperatief doen, zeg jij?
1: Ja, kijk, we hebben het dus nog uh, niet over gehad, maar je hebt vaak dat mensen KPIs maken vanuit een controlperspectief. Dus als wij zeggen, de overheid heeft 3000 KPIs voor de gezondheidszorg... dat is niet vanuit het performance perspectief... maar dat is omdat ze denken dat die ziekenhuizen het misschien verkeerd doen.
0: Ge georganiseerd wantrouwen eigenlijk. Angst ja. dat het misgaat. Ja. En, en dus die KPIs zijn een resultaat van dat denken. Ik denk de hoeveelheid. Dat zijn misschien hele slimme KPIs... Ja. maar de hoeveelheid KPIs en het
1: gebrek... Is, is dat af en toe stuurt een ziekenhuis er is 100 niet op. Hè? Ja. Dus is in Utrecht gebeurd bijvoorbeeld... Nou, daar reageert ook niemand op, omdat niemand er iets mee doet. Nee. Dus het is, een, het is A uit, vanuit de controleperspectief en de B, de controle ontbreekt ook nog. Ja. Ja? Dus dat is nou ja, helemaal zonde van de tijd. Ja. Maar je moet het eigenlijk doen vanuit een ontwikkelingsperspectief. En dat heeft, gaat twee kanten op. Dat je wil je onderneming ontwikkelen. Daar moet je heel slim over nadenken. Maar dat kan een CEO niet alleen. Die kan allerlei ideeën hebben, maar hij moet eigenlijk ja, een soort wisdom of the crowd, zal ik maar zeggen. De opinion leaders en de medewerkers eh, op een hoog niveau en de managers. Die moet je op een of andere manier in een strategische sessie hebben. Die moet je goed structureren. En dan komen de strategisch belangrijkste punten daaruit. Hm. Die moet je dan wel weer met elkaar indikken. ...tot bijvoorbeeld, is dus iets wat ik een groot voorstander ben... ...de must-win battles. He? Dus ik, ik wil bijvoorbeeld... Uh, ...nou, laat ik heel simpel zeggen... ...ik wil mijn omzet verdubbelen. Ja. He? Nou, dat zouden veel ondernemingen willen. Die willen dat, ja. ja. Dan moet je natuurlijk gaan nadenken... ...wat is daarvoor nodig? Nou, stel dat je nou zegt... ...ja, dan moeten wij... Uh, ...de kosten kunnen we niet veel aan doen... ...maar dan gaan we aan de omzet werken. Stel dat je dan bedenkt... Ah ja, als we aan de omzet gaan werken, dan moeten we dus meer winkels openen. Dat leidt ertoe dat je tot de KPI komt. Hoeveel winkels open ik per maand? En dat is een must win battle. Want als je dat niet haalt, haal je ook nooit de, de, grote, doelstelling. de, de grote doelstelling. Dus je kunt vaak kun je dus, als je die doelstellingen hebt en je kijkt er nog eens met elkaar heel goed naar. Er zijn sommige dingen zijn net iets belangrijker dan
0: andere ja. dingen. Ja, interessant. En, je zegt eigenlijk: je moet een soort. Er zijn, er zijn een aantal elementen die, die moet je gewoon realiseren voor die, voor die grote ambitie. Ja. Voor die grote strategische ja, doelstelling. Ja, ja. ja, en daarom is ook,
1: zeg maar, dat is ook wel eens een discussie: moet je nou die prestaties echt managen of gaat dat ook vanzelf? He? Ja. Want als je niks doet, gaat het vanzelf. zo mensen denken dat. En kun je in Engeland een soort... zien waar je dan terecht komt. Ja. Hebben... Maar,
0: maar, maar, maar bedoelen ze de mensen dan? van? Gaan mensen vanzelf dat wel doen of zo? Hij ja, zelf... dan, dan wordt de onderneming. Ja, ja. En wij worden geleid door allerlei ja. krachten in de natuur een het... en zie je Oh ja. Het een... idee van veranderen als soort rivier. Het gaat wel. Het gaat gewoon wel de stroom en ja. zo. En, en wat vanzelf... denk jij daarvan dan? Want... Nou, als je
1: prestaties niet bewust manest, gaat het mis. Ja. Waarom? Nou, dan roep ik even iemand na. Uh, een hele interessante man, meneer Kim Warren, die zegt performance deteriorates over time. Als je niks doet, wordt het vanzelf slechter. En er zijn allerlei verklaringen voor. Uh, je gaat op de autopilot vliegen, uh, je wordt wat minder scherp. Maar bijvoorbeeld ook een strategie die tot ontwikkeling komt, die heeft een levenscyclus. Ja, de S-curve. Uh, Als je bovenaan die S-curve komt, gaat het wat minder goed. En waarom Brengt Apple nou de iPhone 14 uit. En de iPhone 13. Omdat al die voorgaande iPhones. Die ook heel goed waren. Aan de top van hun levenscyclus zitten. He? Dus die blijven niet stilstaan. Omdat ze weten. Als wij niks doen. Dan gaat onze omzet achteruit. En ons perspectief. Als, als toonaangevende leverancier in de markt. Ja, ja, ja. Ja. Dus je, ik ben er dus van overtuigd. Dat je op een of andere manier. Performance moet managen. Maar ja. Dat wil niet zeggen dat het dus super ingewikkeld moet.
0: Ja, of dat het dus uh, een soort uh, eenzijdige soort uh, baas is die mensen gaat verplichten. Dat hoeft ook niet zo te zijn. De strategie of de manier van organiseren is nog een ander vraagstuk. Want dat, 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 dat zie je natuurlijk vaak gebeuren. Ja. Vandaag de dag, prestatiemanagement. Oh, dan moeten we prestatiemanagement. Oh, dat is heel erg naar of zo. Hè? Of ja, dat, ja. Dat, ja. dat doet inbreuk aan mijn autonomie. Ja, Zodat. ja ik vind het juist heel erg. Erg leuk, maar anders had ik je niet gezegd. Nee, is... <laughs> nee, maar
1: maar die, dat is dus de invulling die wij hebben gezien... Ja. van het performance management ja. concept. Is, is vaak toch te veel vanuit een strakke controle. Want ja. het gaat straks mis. Of de mensen zijn niet te vertrouwen enzovoort. Dat er een vorm van controle moet zijn. Dat is een, even voor nu een ander hoofdstuk, zou ik ja. maar zeggen. Maar als het gaat om... Ja, je wil je onderneming vooruit helpen in de tijd. Je wilt continuïteit. Hè? Dan, uh, je wilt dat doen in onzekere tijden zoals nu. Je wilt het doen als het erg turbulent is. Ja, dan is de optie van let's wait and see hè? vind ik dan wat minder, minder interessant. Dan vind ik dus goed dat de brains in de onderneming en de mensen die zich met de onderneming verbonden voelen, en dat is niet beperkt tot het MT, want nee. dat de dat de brains gemobiliseerd worden. Dat vind ik ook weer... Uh, voldoen aan de waardigheid... en het doorbreken van de master slave -relatie. Want anders zitten die mensen daar... en die komen naar hun werk en zeggen... nou baas, zegt u het maar. U heeft erover nagedacht. U wordt er vast ook heel goed voor betaald. En uh, rijdt er een mooie auto van de zaak... en nu ga ik het zitten uitvoeren. Dus die scheiding tussen... Uh, Laten we zeggen het ontwerpen van de strategie en de executie. Wat je bijvoorbeeld bij de overheid ook vaak ziet. Hè, want dan wordt het, anders wordt het ingewikkeld. Hè. Dat leidt heel vaak tot desastreuze resultaten. Hè. De uitvoering kan niet praten met, met het management. En management maakt in isolement te slechte ja. strategieën. Ja. Uh, de meeste managers zijn bovendien, het komt ook nog bij. De meeste managers zijn helemaal geen strategen. Besteden dus veel te weinig tijd aan strategie. Die zijn execution biased. Hebben schedules, deadlines, daar kan je heel ingewikkeld mee doen. Nee, ze moeten veel meer percentage van hun tijd. Nou ja, je hebt ook een podcast gehad over Futurize. Ja, ze moeten wel, bezig ja. zijn met onderwerpen die in de toekomst relevant zijn. Ja, ze moeten dus bezig zijn ook met. Uh, nou ja, laten we zeggen, vroeger zeiden we altijd, we deden de SWOT-analyse. Ja. En anders deden we wel scenario's. Hè? Ja, dat moet je doen.
0: Hè? En daar komen conceptuele beelden ja. uit die tot. He, mentaal, en die wil je doorontwikkelen met die mensen, met collega's. Die heb je juist nodig. Je zegt, want ja. dat, dat is de verbinding eigenlijk ja. Ja. het vakmanschap en ook uh, waarmee je dus de, die afhankelijke relatie eigenlijk doorbreekt. Ja. Dus het is het verre weg van een eenzijdig top-down proces. Ja, ik vind zelfs, maar dat is mijn persoonlijk
1: ja. idee, het moet ertoe leiden eh, dat je alle gegevens in de onderneming openbaar maakt. Dus ook de salarisgegevens. Hè? Volledige transparantie. Volledige transparantie. is dus de want dan weten die mensen gewoon dat de kostprijs te hoog is. Ja. En dan ga je ze mobiliseren om ja. na te denken of om zuiniger te zijn. Ja.
0: Niet verborgen houden.
1: Ja, dan moet je, dat moet je, wij zijn alsmaar weg te organiseren voor ja. mensen. Je moet er vooral niet merken dat het uh, misschien wat minder goed met de onderneming gaat.
0: Ik weet natuurlijk dat ja. ik in mijn begintijd bij Kessels en Smit, een ja. adviesbureau uh, waar, ik, waar je eigenlijk vrij kort in loondienst werkt en vrij snel gaat ondernemen... Hm. Dat we op een gegeven moment hadden we dan de jaren, gingen we de jaarresultaten bespreken en uh, kosten en allerlei dingen. Ja. En ik ja. weet nog dat ik met Paul Keursten, mijn collega, zei: van... je Paul, uh, pff, weet je, ik ben gewoon met mijn onderzoek bezig. Ik vind het helemaal niet zo ja. uh, interessant eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb wel economie gestudeerd, maar goed. Ik zei: "Kunnen we niet andere dingen?". Maar toen werd hij wel toch wel een beetje boos op me. Hij zei: uh, ik, dat is niet acceptabel. Ik verwacht echt dat jij meedoet en dat je meedenkt ja. en dat je ook gaat snappen uh, waar we hiervoor aan de lat staan. Ja. Want ik heb je eigenlijk nodig erin en ik wil niet dat ik de enige ben." Ja. Die hier een beetje. En dat was een hele belangrijke les voor mij. Ik dacht van ja, ik kan het wel niet leuk vinden. Maar ik moet er toch wel een opvatting over gaan ja. ontwikkelen. Ja. En dan haal je er ook wel heel veel uit. Dus het is, ja. Daar moet ik even aan denken als voorbeeld. Nee,
1: ik ben er helemaal. Dus echt. Hij was zijn tijd vooruit zal ik maar zeggen. Ja, misschien wel. Ja, ja. Ah, zo leuk is dat niet geleden. Maar het was wel een nee, belangrijk nee. punt. Nee, nee. nee maar. Het, 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 ja. Kijk, in een sophisticated omgeving. Als zo'n adviesbureau. Hè, ja, daar komt dat wel. aan de orde. Ja, daar komt het aan de orde. Dan moet je er nog met je haren bij gesleept worden. Yes. Zeker. Maar dat
0: heb je dus niet zomaar nee. in een gemiddeld bedrijf. Nee. Toch moet het ook daar. Ja, het vraagt een vorm van management. Van aans dat heeft hij eigenlijk in zekere zin ook aan, bij mij gedaan. Ja, het is niet de ja, klassieke nee, manager, maar
1: toch. Je, wordt, je moet, kijk, in een professionele omgeving zijn mensen misschien nog wel geneigd. Hoewel ze ook een sterk focus op hun, op hun professie hebben. Maar ze, ze moeten voelen dat ze, zeg maar, dat als het beter met de familie gaat, ja. gaat het ook beter met hem. Daarom ja. wil ik ook openheid van gegevens. He, dus salarissen, die moeten ja. mee variëren eigenlijk. Met de ups en downs. Hè? Dus bij de KLM hè, krijgen de stewardessen verhoging omdat er 10% meer mensen vliegen. Als het jaar erop het heel slecht gaat... blijft dat salarisniveau gehandhaafd. Hm. Wrong habit. Hè? Moet mee naar beneden. Dan gaan die stewardessen aardiger worden. Gaan ze meer voor de zaak doen. Gaan ze niet alleen maar mee voor twee dagen per week naar India of zo. Hè? Dan, wij moeten gewoon weer een werkmentaliteit hebben. En dat kun je alleen maar bereiken door de mensen... Nauwkeuriger te koppelen aan zeg maar, de performance van de organisatie. Ja,
0: meedoen, mee ondernemen. is toch wel zeker van ondernemerschap. Ja, we voelen. hebben ook
1: wel eens gezegd dat intern ondernemerschap. Ja. Maar, maar dat soort gedachten ja. zijn natuurlijk niet voor niks gekomen. Eh, omdat iedereen die zit dus na te denken: ja, hoe krijgen we nou die mensen gemotiveerd? Ja, ja daar is geen pilletje voor. Nee, dan kunnen we dus niet op een knopje drukken en dan worden ze gemotiveerd. Anders hadden we dat het liefst gedaan, misschien he, vanuit de managementfilosofie oude stijl. He. Dat pilletje is er niet. Dus het enige wat, je, wat er overblijft, is eigenlijk dat je mensen op een of andere manier zeg maar in een, ro in een rol zit, waarbij ja. ze weer volledig mee functioneren en zich mee verantwoordelijk voelen voor het resultaat. Ja. Misschien ieder op een beetje andere manier. Maar als jij denkt, nou ja, het gaat niet zo goed met de KLM, maar het salaris moet wel hetzelfde blijven, dan voel jij je niet verantwoordelijk voor het bedrijfsresultaat. Het is wel comfortabel, dat geef ik toe. Ja. Hè? Maar je bent het niet. En dat moet een veel meer organisaties, mensen moeten meeademen met het wel en we van die onderneming. En
0: is dat ook het punt wat je zei, als we dan eens een brug maken naar wendbaarheid, ja. is dit ook een manier om die wendbaarheid te organiseren? Want je zou, of, of anders zeg je, je zou kunnen zeggen, ja, die, dat hele idee van prestatiemanagement. Er zijn ook vast wel luisteraars, maar ook wel de kritiek prestatie mensen. is dus ook wel, ja, het maakt het heel star. Hè? Je bent alleen maar daarmee bezig. Maar toch zeg jij, nee, het hangt wel degelijk samen met wendbaarheid. Zou je ja. die, die brug eens kunnen uh, proberen te slaan? Nou, even een vraag, vraag, maar je, je snapt wat ik bedoel, misschien. <laughs>
1: dat zijn de mooiste vragen. Ja, ze misschien ook die, die, die waar zijn. Ja, precies. Ja, ja. dat. de, de, de spreker precies, begrijpt ja, wat gelukkig voor het Nou, ja, ja, ja. ja. Uh, nee, kijk, wij. Uh, als wij willen hè, uh, dat de organisaties beter presteren, dat betekent eigenlijk dat we in moeten tunen op wat, uh, wat er in de buitenwacht gebeurt. Wat een organisatie doet is eigenlijk permanent vragen en aanbod op elkaar afstemmen. Hè. Er is een vraag in de buitenwereld aan uh, onderwijs of uh, glafstenen. Fietsen, you name it. Maar hoeveel? Van welke orde en welke kwaliteit? En die vraag moet worden ingevuld bij, door de mensen die er zitten. Er zijn maar een paar tangible resources die, die je eigenlijk moet beheersen om dat goed te krijgen. Hebben ze, aan de ene kant heb je de producten en de klanten die je hebt. En het product assortiment. Mm -hmm. Aan de andere kant heb je zeggen je productiefaciliteiten en je medewerkers. En die moeten naadloos op elkaar passen. Ja, ja. En dat is een voortdurend gevecht. Binnen een zekere bandbreedte gaat het, gaat het goed. Maar val je uit die bandbreedte, dan verlies je het gevecht. Dan ben je te duur. Of je gaat failliet na verloop van tijd.
0: Ja, te langzaam. <coughs> dan ja. krijg je weer allerlei ja. andere
1: mechanismes. Van kun je turnaround management toepassen. In allerlei soorten maten. Daar heb je nu ook ineens weer een hoop cursussen in. Hè. Um, maar dat heeft te maken met die afstemming, die moet je goed krijgen. Je wil eigenlijk dat die afstemming permanent binnen die bandbreedte zit. En dat betekent dus dat die mensen mee moeten variëren. En dan zie je ondernemingen, zie je dat doen. praktisch voorbeeld, het wordt allemaal duurder, ook in de supermarkt. Nu kan je ineens bij Albert Heijn een doos oppikken.
0: Ja, ik hoorde het op de radio. Dat
1: was dat geloof ik voor 15 euro. Ja. Nou, Albert Heijn neemt het bedrag niet kwalijk, maar voor een specifiek bedrag. Ja. Producten krijgen, krijgen die je overhoudt als ja. Albert Heijn. Ja. Dat is zo'n snelle wending,
0: flexibele wending. Als je dat niet doet, heb je een ander probleem. Ja. Gaan, ze dat gaan doen de klanten gaan ja. bij de andere supermarkt kijken, raken gewend aan die routine, ja. dan ben je je klant kwijt. Ja. Dan mis je
1: dus, en dus die, doordat die afstemming niet meer is wat je moet zijn. En die gewijzigde vraag moet leiden tot een gewijzigd aanbod. Ja. Dat zie je in dit geval gebeuren. Probeer je de zaak op te lossen. En dan blijf je weer binnen je bandbreedte. Nou, maar dat vraagt natuurlijk niet dat iedereen maar gewoon ijsreinig doorgaat. Met wat hij altijd al deed. Zonder daar zich bij af te vragen of het wel genoeg is. En voldoende is. En kwalitatief goed is. En je wil eigenlijk dat, dat in de hele organisatie mensen daar een beetje uh, sensitief voor zijn. Snappen dat dat werkt. En niet meteen een hak in het zand zetten. omdat het nu door het hoofdkantoor iets ja. anders is bedacht. Daar komen ze weer? Dan ja. komen ze weer. Ja, precies.
0: Maar dat vraagt dus wel. een voorbeeld van zo'n supermarktketen. Een enorm grote onderneming. werken heel veel mensen. Ja. Toch moet het, er, wordt het ergens bedacht en ja. moet het ook geïmplementeerd worden. Ja. De uh, ja. proeven in de pudding is in de eating. Precies. Dus hoe.
1: Uh, nou, het moet dan. dus bewezen worden of het werkt. Dat zal. Ja, precies twijfelt monitoren.
0: Kan je dus testen?
1: Ja. ja. En ik, ik maak me sterk dat er met heel wat mensen bedacht is... ...van wat gaan wij nu doen aan het probleem... ...van het, het, het boodschappen, de boodschappenportemonnee die smaller is geworden. Ja. Dat was natuurlijk het centrale vraagstuk. En dan komen allerlei dingen. Ja. En dan krijg je dus een collectief ontwikkelingsproces, eigenlijk een collectief leerproces. Hè, wat we nou ingaan. En dat is een voorbeeld van dat je met trial and error hè, de zaak probeert te corrigeren. En dat vraagt dus om daaraan te willen meedoen. Ja. Hè?
0: Ja. dat vraagt om die wendbaarheid. Dat vraagt om die wendbaarheid, ja. Ja, ja. Maar zou je kunnen zeggen dat is dus, dus dat die wendbaarheid, maar ook het nadenken over prestatie management eigenlijk een continu leerproces is. Eigenlijk het continu bekwame buitenwereld, binnenwereld. Uh, sa afstemming tussen afdelingen constant geven. Ja, geef.
1: ja ik, ik, ik denk dat je dat, dat vind ik ook zo interessant. Het is eigenlijk een onderwijskundig onderwijskundig. Ja, misschien veel meer dan moeten, we. Ja, is veel meer onderwijskundig. Ja, dan bedenk dan, dan ik dacht gelijk zo zeggen. Ja, je ja, hebt dat waarschijnlijk. Al. Ja, want onderwijskunde is een heel fijnmazige wetenschap. Hè? Van wat moeten we nou doen nou, dat hebben we hier ook. Wat moeten we nou doen als? Hè? En uh, hoe krijgen we de transfer voor elkaar? Weet je, het zit allemaal van dat soort hmm. ele elementen. Het is uh, um, ja, ik, ik, ik denk dat, um, en, en dat, dat ik hier een bruggetje kan maken naar uh, de zogenaamde PDCA-cyclus. Kijk, in het implementatietraject gaan wij dingen doen. Maar wij weten niet op voorhand of ze werken. Wij nee. weten niet op voorhand of die doos van Albert Heijn werkt. Nee. Wij We weten nee. niet op voorhand. Nou is het in de klassieke Nederlandse methode zo... plan, doe, plan, doe. We hebben een probleem, we bedenken iets, de doos komt, klaar. Nee, check, act. He, we hadden het over, je moet nog gaan monitoren. Dat proces van dat er nog iets aan vastkomt... nou is de vraag interessant... wie betrekken we daar nou bij? Als ik het even ja, ja. Wie betrekken we daar nou mee? Nou is mijn idee... Het management moet hier wel enige regie houden. Want we zijn uiteindelijk verantwoordelijk dat dit soort onderwerpen geadresseerd worden. Maar er zitten hele afdelingen op bij bedrijven die met iets bezig zijn. Uh, ook traditioneel in de, in de productiesfeer. He? We zijn met elkaar een bepaald product aan het fabriceren. Kan dat slimmer handiger? Maar uh, hoe kom je op die vraag omdat er mismatches zijn. Non-kwaliteit, producten die teruggestuurd worden, noem maar op. Dat is de input, naast de KPIs die je daar weer van kan maken. Hè, de input voor het, voor het proces. Ja. En dan is het dus aan die groep eigenlijk. Hè, uh, om te bedenken, wat zouden we hier aan kunnen ja. doen?
0: Hoe zou het van, dit is het proces nu, hoe zou het ook kunnen?
1: Ja, dus dan ga je een PDCA dan ga je daarop loslaten. Ja. Ja. En ja, dat... Nou kom je op iets heel interessants, vind ik. Uh, zou een onderneming dat eigenlijk wel aandurven? Want wat ik nou eigenlijk zeg is... dat je beslis, besluitvormingskracht... Uh, toewijst aan de uitvoering. Dus lager in de organisatie. Ja. Dus eigenlijk kom je op een subtiel delegatievraagstuk. Nou, wij weten uit ervaring... dat managers slecht zijn in delegeren. Dus dat, uh, ik zal maar zeggen... op het eerste gezicht maakt dit idee niet zoveel kans... Want je gaat delegeren... en je bent als manager ineens onbelangrijk geworden. Ja. Want je gaat er niet zelf over. Het voelt ongemakkelijk. Ja, je kon vroeger op en neer rennen. Hè? Je kon uh, uh, heet het brandjes blussen. Zo, Dan was je altijd, uh, hoef je niks bijzonders te doen. Hoef je alleen maar, weet je, want iedereen begreep dat jij die brand aan het blussen was. Hè? En managers die alleen maar brandjes aan het blussen zijn... die hebben dus eigenlijk heel slecht georganiseerd. Want die benutten die uh, resources... de human resources, die benutten ze niet... Hè? Ze benutten de brains niet. Nou, en door de, als je de brains wil benutten, dan kom je automatisch het leerproces. Want die, want die mensen moeten een oplossing gaan verzinnen. En die oplossing moeten ze dan vervolgens gaan vormgeven. Dan moeten ze hem gaan toepassen. En dan moeten ze hem gaan testen. Dan kom je eigenlijk in een ingewikkeld, ingewikkelde cyclus. Maar ja. een belangrijke cyclus. Ja. Nou, zijn wij eigenlijk opgegroeid altijd met de PDCA-cyclus. Maar. Wat ik ook een hele interessante cyclus vind. Gaat een beetje over hetzelfde, maar het belicht net nog iets anders. Dat is de ODA-loop. En die is bedacht door een uh, Amerikaanse legerstrateeg, John Boyd. En die zegt, je hebt observatie. Je hebt orientation, decision en action. Huh? Alleen heeft hij ze niet Lineair getekend. Maar ook weer met allemaal pijltjes terug. Hè? Ja. Dus uh, met simpel is. Je ziet aan de actie wat er gebeurt. En dan ga je dat weer observeren. Maar wat hij eigenlijk zegt is. Observation leidt tot orientation. Als ik iets zie. Vind ik er iets van. Ja. En dat is het basis van het ja. leerproces. In bedrijven. De mensen zien de afkeur. Ze zien de problemen die zij in het proces hebben. Ze zien de KPIs. Dat zou als ze ook betrokken bij de onderneming zijn ja, voldoende dat is een -punt. voldoende zeg maar moeten zijn om dat vonkje ja. te geven zodat het leerproces je ja, zou dus het gevoel
0: moeten hebben dat je ook dat, dat, dat je dat het uitmaakt of je initiatief neemt... of je je uitspreekt. Ik moet denken... er was op een gegeven moment bij de spoorwegen... sprake van meldingsmoeheid. Ja. Uh, dat dat ja. Conducteurs en machinisten zagen wel zaken... rondom het spoor, ja. qua veiligheid... of dingen ja. die beter kwamen, Ze dus dachten, ja... moet ik het weer doorgeven? Niemand doet er wat mee. Nee. En dan stoppen ze met melding maken. En ja, dat is natuurlijk wel... echt ja. een dood in de pot. Je wil ja. eigenlijk... dat mensen zeggen, hé, hey, dat kan beter. Ja, dus ja, kijk, je hebt
1: eigenlijk... voor prestatiemanagement... Eh, heb je altijd drie dingen nodig... op een voldoende niveau... Eén noemden we al in het begin, informatie. Ja. Dan heb je eigenlijk de tangible resources nodig die de grote prestaties aandrijven. Ik kom zo meteen op wat dat is. En je hebt de mensen nodig die het doen. Daar hebben het ja. ook al aardig ja. over gehad. Ja. Nou, de, de tangible resources die je ook nodig hebt, dat zijn eigenlijk uh, bijvoorbeeld, het zijn heel simpel. Het zijn ook een paar noemen. Klanten, die kan je tellen. ...medewerkers, die kan je tellen... ...het productassortiment, dat kan je tellen... ...en de productiecapaciteit, die kan je ook tellen... ...en dan kun je nog soms een aantal dingen aan toevoegen... ...zoals leveranciers, die kan je ook tellen. Ja. Als je die in een bepaalde combinatie zet... ...krijg je een prestatie. En die moet dus vraag en aanbod in evenwicht houden. Hè? Ja. Maar of dat in evenwicht is... ...dat moet je controleren... ...daar heb je die informatie voor nodig. Dus zodra je die informatie... Uh, ...niet hebt... Of je hebt de onjuiste informatie. Dan kan je alleen maar verkeerd gaan beslissen in het vervolgtraject. Ja. En dat zie je dus doordat die disbalans tussen die resources ontstaat.
0: Maar nou, wat dat, dat observeren vind ik wel interessant om heel even nog op door ja, te gaan. Zeker? Dus je, 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 je ziet iets en je, je observeert altijd vanuit je eigen ja. mentale model. Hè? Ja, ja. Dus de ene kan denken, oh, die leerling, dat is niet goed. Want die leesnelheid is eigenlijk niet oké. Of ik zie een handschrift. Maar die handschrift misschien wat niet netjes aan elkaar geschreven is. Of niet in de goede blokletters. Terwijl misschien iemand anders dat niet weet. Dus dat hele denkkader niet heeft. Of misschien een andere opvatting erop nahoudt. Dat ga je natuurlijk ook meemaken, kan ik me voorstellen. Hoe kijk je daar naar dat soort meer onderstroom... naar niet onderstroomdingen, maar dit soort aspecten.
1: Nee, dat is juist... Dat is de rijkdom waarvanuit die prestaties alleen maar beter worden. Oké, okay, ja. ja. Kijk, de,
0: de ene docent
1: vindt het... Nou, je geeft de voorbeelden, de leessnelheid wil belangrijk. Ja. Nou, dat zal, dat zal, daar zal hij zijn argument voor hebben. Uh, de ander zegt, nou, het gaat mij om snelheid... maar het gaat mij om het begrip wat na het lezen ontstaat. Ik heb er geen verstand van, hoor. Dus nee, 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 nee we wat, doen nou, even gewoon... Een, zo. Ja, ja. Ja. Nou, misschien hebben ze alle twee wel gelijk. Alleen, kijk, als dat in Sittard bepaald wordt, in het, uh, in het opleidingsinstituut ABC, hè, uh, ja, uh, ja, waarom zou ik dat dan doen?
0: Ja, precies, ik kom weer op dat voorpunt waar we het in het begin over uh, hadden.
1: Maar als ik dat met mijn collega, en ik, ja. wij zijn met z'n tweeën of z'n tien verantwoordelijk hè, voor de kwaliteitsbeheersing van het leesonderwijs, hè, dan is er ineens wel een gezamenlijk bakje aan. En dan staat nog, dat, kan je, dat wil niet zeggen dat je alles in één keer, wat iedereen vindt, moet implementeren, maar dat betekent dus dat je afspraken maakt over wat gaan we met, waar gaan we met elkaar op letten. Ja. Ja. Je zou hoogstens dan nog uit kunnen concluderen... als iemand daar niet aan wil meewerken... Ja. dan is hij ongeschikt om te werken in de huidige situatie.
0: Ja. In de huidige propositie, in de, de huidige, huidige de, onze, intentie of, die huidige je hebt met elkaar. He? Ja,
1: ja. ja. Uh, er was ooit eens dus een uh, beroemde. Uh, statisticus en uh, die zei altijd... en uh, dat lijkt hier een beetje op... Meneer Wijverkaat. Iemand moet zijn gewone werk doen. Als je dat niet doet, moet je hem ontslaan. Worden van gelijke strekking. Maar als je niet wil meedenken hoe dat beter kan... dan heb je ook een reden om ja. hem te ontslaan. Ja. En iets dergelijks van de job en de, laten we zeggen, de kwalitatieve invulling... de continue verbetering ja. die in die job mogelijk is... die moet je willen bespreken. Als ja. iemand dat continu weigert... Ja, is misschien iets die aan pensioen of wat dan ook, over vermoeid. Ja, of een viel... andere
0: plek waar die wel tot zijn recht komt. Hè. Soms Precies. denken we daar, soms, het kan ook heel goed dat kan je op een niet. Uh, ja. maar, ja. ja. maar dan moet je, dat is wel een belangrijk punt. Dus ja. jij, het is ook, jij zegt, het is ook wel een, de norm, mag je wel stellen. We zijn hier in deze organisatie, in een school of als we broodjes verkopen, altijd bezig met dingen beter doen. Dat hoort bij je werk.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. ja een organisatie is een bedacht
1: systeem om een prestatie te realiseren. Ja. En daar zit de afspraak in. En als je die, niet wil maken of niet kunt effectueren. Dan heb je dus een probleem met je organisatie. Ja. Misschien niet de eerste dag, maar wel na enige
0: tijd. Ja, het dreigt de continuïteit. Ja, ja. Goh, leuk. Ja. Leuk Leo met je over te praten. Ja, we hebben natuurlijk nog lang niet alles besproken, maar we zitten wel, denk ik, een beetje aan de grens van de, van de podcast uh, oh. podcasttijd. Ja. Um, laten we nog eens even kijken, uh, of er nog. Zijn er nog aspecten die we nog. Ik wil één, misschien één laatste ja. Ja, ja. punt. Laten we dat nog eens doen. ja uh, als je nu kijkt naar alle management literatuur die zo de afgelopen jaren voorbij komen, dan ja. wat mij dan opvalt, ik vind het altijd wel leuk om een beetje zo te duiden. Het gaat heel erg over dat dingen vanzelf gaan. Ja. En dat we allemaal intrinsiek bottom-up moeten, zouden moeten veranderen. Dat het ja. dan eigenlijk wel vanzelf, ja, dat we eigenlijk niet meer zoveel hoeven prestatie managen. Prestatie management is ook een beetje lange tijd een soort vies woord geweest. hè, ja. ook managers. Ook wel. Joke, ja. dan, dan, dan kunnen we, laten we alles zelfsturend doen. He? Dat ja, is ook een lange ja, tijd. Ja, ja. Ik heb het idee dat we nu wel weer een beetje terugkomen. En kijken van, goh, kunnen we niet het beste of both worlds uh, combineren. Ja. Hoe kijk jij daar nou naar? Uh, is dat nou altijd zo, zo'n pendule? Of, of? Nou ja,
1: ik denk dat er altijd wel zo'n pendule is. Dat ja. gaat op en neer. Hè. En, uh, maar ik moet zeggen, ik vind eigenlijk dat er relatief weinig uh, grensverleggende ideeën zijn... Bij zijn gekomen waar je veel aan hebt. Hm. Als je kijkt naar uh, zeg maar de, de oude meesters in de kwaliteitszorgen die 50 jaar geleden boeken schreven, ja. dan staan daar dingen in. Ik denk, nou, als we daar nou eens eerst eens mee beginnen. Hè? Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. <laughs> dan zouden staat we... best wel goed op papier. Ja. Dus daar hebben we dat alvast <laughs> maar geregeld. Hè? Ja. Er staan ja. hele goede dingen in. Ja. Uh, uh, en ho hoe ik daartegen aankijk, is, ik zie. Dat mensen steeds proberen met andere woorden te benoemen wat er eigenlijk mis is. We zijn het aan het verbaliseren. We zijn kwalitatief weer een doorsnijding aan het maken. We zien weer zeven succesfactoren. Of we uh, zien uh, medewerkers niet meer, maar we zien nu tribes of wat het ook is. Hè? Allemaal heel interessant. Ik wil niet zeggen dat het niet goed is. Nee, nee, nee. Maar, kijk... Er zit altijd, zit altijd aan twee kanten die je nodig hebt voor performance management. En je moet een systeem hebben wat de prestaties kan voortbrengen. Het is een machine die moet kunnen rijden. Dus je hebt oorzaak en gevolg. Wat ik waarnem is eigenlijk dat we veel te weinig, enkele bedrijven wil ik daar niet heel op aanspreken hoor, maar dat we in het algemeen veel te weinig nagaan, wat causes what? We zeggen, ja, het ligt aan... Uh, uh, het ligt aan de kwaliteit van management. Ja. Ja, dat zal. Maar als ik nou mijn omzet wil verdubbelen, wat zegt mij dat inzicht? Nee, uh, we moeten eigenlijk gemotiveerde medewerkers hebben. Ja. Wat zegt mij dat inzicht? Ik weet
0: niet wat ik moet doen. Nee. Er is geen systeem, er is geen nee. analyse.
1: Terwijl... Ja. Ja, eigenlijk heel voor de hand liggend is, waar je dan wel aan moet denken. Want stel, ik zeg ik wil meer winst hebben. Dan weet ik, één op één, dat is helemaal niet een, een correlatie, maar dat is een causaliteit. Dan moet ik of iets doen aan mijn omzet, of ik moet iets doen aan mijn kosten. Dan wil ik iets doen aan mijn omzet, dan moet ik of iets doen aan mijn prijs, of iets doen aan het aantal klanten. Als ik het aantal klanten wil vergroten, moet ik of iets doen aan mijn marketing. Of ik moet zorgen dat de bestaande klanten positiever zijn over wat de huidige uh, naar toekomstige klanten om te vertellen wat een woord van is. Kortom, wat ik heel simpel probeer aan te geven, er zit een kausaal verdienmodel achter. Ja, oorzaak en gevolg. Dat moeten wij veel beter analyseren ter plekke en op maat. Dus mijn ik ben nu ook bezig bijvoorbeeld, Dat noem ik de Business Flight Simulator. Dus als vervolg op de cockpit. <laughs> dat spelletje ook wat je vroeger kon spelen. Ja. Flight Simulator, ja. Ja, en je kan ook uh, inderdaad... op, op ja. Wat je dan eigenlijk deed, dat zou ik dus met een bedrijf ook willen doen. Ik wil een manager dus in de cockpit zetten. Zeg, dit is de bedrijfssituatie. En dan mag jij op de knopjes drukken. Oh ja. Je mag uh, proberen meer mensen aan te nemen... Je mag proberen leveranciers te halveren. Je gaat de kostprijs iets doen. Je gaat door allerlei acties 10% meer motivatie doen. Kan jij allemaal aangeven. Een soort van
0: gaming. For, uh, ja, simulatie maar, om. Ja,
1: maar ik wil dus de stap eigenlijk maken. van Dat het van serious gaming, dan is het leerzaam. Naar het, zeg maar, to mimic the, the, ja. the factual situation. Dat ja. je dus een, een model hebt waarbij je dus de prestaties beter kan voorspellen... in ieder geval dat je de onderwerpen hebt... waar je echt over moet praten. Heel tof. ja, Ik denk dat dat kan. Hè? Dus dat is de ene kant. Dat is, ja. dat is de systeemkant. En dan hebben we nog de menselijke kant. Hè? Nou, daar hebben we ook veel over gehad. Uh, en dat enige wat ik daarover uh, kan zeggen... die moet je dus veel meer betrekken... Ja. bij wat we nou met elkaar gaan ja. doen. Die ja. Moeten, ja, je moet toch dat idee van dat familiegevoel... Hè? dat je, je hoort ergens bij... Hè? En dat zal een hele klus zijn, omdat, door nou, doordat massa en sleef gebeuren, gaat iedereen, wil nou niet meer naar de zaak toe, die wil thuiswerken. Hè? <laughs> ja, en dan gaat dat, dat Je is wordt een, een soort, je wordt gewoon een beetje passief. Ja, en da dan. En dat en moet je doorbreken. Hoe kan je nou dat, 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 je dat thuiswerken nodig. biedt een enorme mogelijkheid aan ondernemers, als ze er goed over nadenken, maar. De andere kant van het verhaal is, hoe maak je daar nou een echte club van? Ja, en dat is de andere grote uitdaging. Die spannend. Je dus, die Ik sprak dus laatst een... iemand, uh,
0: Leo, die, uh, die uh, woont nu in Italië en die werkt als beleidsmedewerker bij een uh, organisatie. Ja, die zei ja, dat kan gewoon prima organiseren. Ja. Nou ja, als je als, jij, je, als
1: jij je mensen virtueel laat werken, als je zodra je dat principe goed vindt, kan jij in principe de beste mensen ter wereld aan jouw bedrijf ja, verbinden. Dat is wel, ja, dat heeft enorme. Ja, dus dat heeft enorme consequenties voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja. Want er zijn buiten Nederland een heleboel mensen... die het veel beter kunnen dan wij Nederlanders. En, en dat gaan we nou merken. En bovendien hebben we ze in, ook in de, in de, laten we zeggen, in de in praktische zin... Hè? dus bijvoorbeeld, het klinkt nou misschien de, uh, over de professionals... maar we hebben in Nederland uh, naar verwachting de komende zes jaar... Uh, dikke 200.000 vacatures... ...in chauffeurs en magazijnmedewerkers. Ja. Nou, de HR-afdelingen in allerlei logistieke organisaties... ...die zijn bezig met talentmanagement. Hartstikke interessant, maar je moet dus eigenlijk bezig zijn... Hè, ...met hoe recruteer ik nou hè, op een zodanig manier... ...dat die mensen zich aan mijn onderneming willen verbinden. Dat is de, de, de essentie die je moet...
0: ...en dat is prestatiemanagement... Superleuk, leuk. Wat ik uh, uh, aan de luisteraar echt kan aanraden, als je dit boek koopt, uh, ga zeker die oorzaak- en gevolgdiagrammen ook maken. Hè? Want er staat het wordt heel fijn en logisch gestructureerd uitgelegd hoe je langzaam ja, een meetplan kan gaan maken, gestructureerd kan nadenken over die KPIs en dan ja. kan gaan kijken, hé, hey, welke effecten heeft dat? En dat doe je eigenlijk met elkaar. Hè? Dus het ja. leren ja. het onderwijskundige perspectief is een heel belangrijk uitgangspunt, denk ik, van, uh, van prestatiemanagement. Uh. Zeker. Dus dat vond ik wel een leuk inzicht, onder andere in deze podcast. <laughs> maar ik merk ook dat ik nog helemaal niet ben uitgepraat, maar dan gaan we gewoon nog een keer, okay. kom ik keer nog een keer naar jou toe, om deel 2 op te nemen, want um, ik zeg het beste luisteraar, check even uh, chipcast.nl voor linkjes naar, naar de boeken van Leo. Uh, als je de nieuwsbrief wil ontvangen, kan dat natuurlijk ook. Via chipcast.nl slash doe mee. Die krijg je dan automatisch elke week en dan mis je niks. Leo, hartelijk dank. Graag ja, gedaan. leuk om met je hierover ja. voor, uh, van gedachten te wisselen. Dat is een genoeg. Hè? Dankjewel. Tot uh, de volgende keer. Nieuwsgierig naar meer? Abonneer
1: je op de nieuwsbrief. En je mist niks. Ga naar www.chipcast.nl slash doe mee.